0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre uma das distros mais conhecidas aqui no cenário Linux com muitos usuários aqui no Brasil e com certeza ao redor do mundo também. Nós publicamos um guia atualizado te ensinando como instalar ela do zero seguindo todos os passos da documentação oficial e hoje eu estou aqui com o Durval, muito conhecido como Lavrudinho aí na, nas redes do Linux que foi o autor desse artigo e responsável por toda a atualização desse conteúdo. Ele vai comentar aqui com a gente como que foi esse processo de atualização e quais são as dificuldades, enfim, comentar um pouco sobre esse mundo do Art Linux. Esse episódio do Geocache tem o apoio do ThinLink, que é um software que te permite compartilhar aplicações de um servidor Linux para diversos outros sistemas operacionais. E uma coisa muito interessante do ThinLink é que ele pode ser acessado através de qualquer navegador em qualquer sistema operacional. Então, se você tem uma aplicação compartilhada, você não necessariamente precisa instalar um cliente na sua máquina. Existe um cliente web para você utilizar diretamente do navegador tornando possível que você acesse as suas aplicações Linux, até mesmo do seu smartphone. Então, clique no link que vai estar na descrição desse episódio e conheça mais sobre o Finlink e como ele pode ajudar a simplificar a sua infra de TI. Se você vivia sofrendo para instalar o Art Linux, saiba que o Durval Lavrudinho acabou de resolver o seu problema. Foi postado hoje no fórum. Se você está escutando esse geocache na quarta-feira, então foi na segunda-feira passada, foi postado um artigo passo a passo ensinando como você pode instalar o Art Linux seguindo rigidamente todos os passos que a Art Wiki recomenda. Então você vai instalar um art de verdade, não vai ser script, não vai ser aquelas GUIs, né? Aquelas GUIs com personalização que depois vai te gerar problema para você conseguir suporte na né? comunidade quando você for pesquisar. Durval, fala para gente aí, como que foi esse, esse processo? Foi muito desafiador atualizar esse conteúdo do, da instalação, seguir na ArtWiki?
1: Opa, e aí pessoal, tudo beleza com vocês? É, eu acho que a parte mais complicada para você criar um tutorial de, de instalação do Art Linux é que existem coisas, por exemplo, que na minha instalação pessoal eu não utilizo, que é, por exemplo, configurar o Wi-Fi no início. Então, eu tenho que ir testando coisa por coisa que eu não faço para ver se está funcionando e a parte da, das interfaces gráficas também é bem complicadinho, porque eu tenho que, que criar a base, eu tenho que instalar a base do Arch Linux, depois eu tenho que clonar essa base, se for numa máquina virtual como eu fiz, eu clonei a base, aí instalei o XFCA, por exemplo, eu tive que clonar a base de novo para instalar o gnome e assim para até instalar todas as as interfaces gráficas ali que tem no, no tutorial, então é bem é bem chatinho por causa disso, por causa da questão dos testes. às vezes tu faz um teste, não funciona na máquina virtual, você testa na máquina real, funciona. então até você ter certeza que tá 100%. É, é chato por causa disso, ter certeza que tá tudo funcionando 100%, <risos> pra todo mundo, né, porque não adianta só estar tá funcionando pra mim. Posso dizer
0: que eu acompanhei esse processo desde o começo, né, então desde quando a gente definiu essa pauta, sei lá, quase 20 dias atrás, esse artigo ele já tinha uma versão anterior que tinha sido escrito pelo Jonathan, já estava no blog lá, acho que há pouco mais de um ano, talvez, e já estava bastante completo. Mas como a gente observa que tem essa dúvida recorrente né, sobre a instalação do Art Linux, porque é um processo meio assustador né, para quem nunca fez. Eu mesmo sou usuário de Debian desde sempre, eu instalo Debian de olho fechado, enfim, eu não preciso nem olhar para o monitor mais para instalar Debian. Mas no Art eu ficava meio assim, será que vai dar certo? Será que se eu fizer isso aqui vai funcionar? E eu posso dizer que eu servi de cobaia para esse tutorial. Eu segui o tutorial do zero, tanto na máquina virtual quanto no meu desktop. E funcionou perfeitamente. Então eu estou aqui de testemunha. E cara, eu achei bastante bacana, porque eu, tenho, eu já havia tentado instalar o, o Art seguindo a Wiki, que é bastante completa. Mas a ArtWiki, na minha opinião, ela pressupõe que você já sabe algumas coisas para você poder instalar ele. Então ele chega lá. Ah, ative o seu Wi-Fi. Ah, legal. Isso eu não sei como é que ativa o meu Wi-Fi. O que eu vou fazer? <risos> ah, formate, particione e particione, formate seu disco. Ah, legal, cara, ah, como é que eu faço isso? Até que nessa parte das partições, eles dão umas dicas um pouco mais detalhadas, tal, mas mesmo assim, devago. É e no tutorial você foi bem mais específico, né bem mais detalhado, explicando para as pessoas quais são os passos, né? Como que, que você... quais foram os caminhos que você foi testando? Você chegou a conversar com alguém para tirar dúvidas? Ou ver quais eram as principais dúvidas que as pessoas tinham para poder instalar o Art Linux
1: É perfeitamente isso. Tem até uns usuários de arte que eles porque eles ficam meio chateados quando a gente faz esse tipo de, de tutorial de instalação do arte, justamente pelo fato dele estar tá sempre em movimento, né ele tá, principalmente o processo de instalação. Está sempre mudando, de vez em quando muda um negócio, muda, muda um negocinho ali, outro aqui. E tem gente que fica meio chateada porque eles dizem que a única forma para eles é instalar o arte através do guia oficial de instalação. Só que foi como você bem falou. Lá, às vezes, a linguagem também, por ser tudo em inglês, assim às vezes a tradução não fica 100%. Quem está iniciando mesmo assim, no, no ArtLink pode acabar se perdendo nessa, nessa parte. Então, a intenção de criar um tutorial de instalação assim, pro, no, no Linux é para facilitar, facilitar a linguagem, para fazer até, às vezes, um processo diferente do que está na Wiki, que parece ser mais fácil para o usuário mais iniciante. E assim que saiu esse processo de, de instalação. A primeira vez que eu instalei o Art foi através da Wii. Só que conforme eu fui, fui instalando mais vezes, fui vendo tutorial de outras pessoas, outras pessoas instalando o Art Linux, eu fui pegando alguns atalhos, alguns jeitos mais fáceis de, de fazer determinada coisa no processo de instalação. E aí eu mesclei isso tudo para chegar no meu processo de instalação que acabou indo lá pro nosso tutorial que a gente, que a gente escreveu. Foi wiki pura, só que às vezes com, com uns detalhezinhos diferentes que eu fiz para facilitar mesmo para quem tá chegando.
0: que Essa abordagem que você adotou é muito bacana, é muito boa, porque eu tô longe de ser um usuário leigo <risos> de instalação de sistema operacional, mas mesmo assim, algumas coisas na Art, na Art Week eu fiquei pensando, tá... Mas o que, que exatamente eles querem dizer nesse pedaço aqui? E no tutorial a gente tomou o cuidado, né? Você tomou o cuidado de ser bem claro nas instruções, ser bem específico. Eu acho isso bacana, eu entendo que o arte tem um foco em uma coisa, ele tem um foco que você monte o sistema de que você quiser, que você tenha né, o conhecimento para fazer isso, e a distribuição entra com te entregar as ferramentas. O que você quiser fazer, provavelmente vai funcionar no arte, mas você precisa saber fazer, não vai ser a disso que vai falar, ó, clica nesse botão aqui que vai acontecer esse negócio que você quer. E de certa forma, nesse artigo a gente conseguiu chegar num caminho mais simples para quebrar as barreiras iniciais. E a partir dali, realmente é aprendizado do usuário, convivendo com a distro e tal. Por exemplo, eu tenho um script de instalação do meu Debian, né? que é o que eu utilizo aqui. Tem três, quatro comandos do apt uns três, quatro comandos de Flatpak, que instala meu sistema todo. Né? Então eu posso, sei lá, em 20 minutos. Aí depois que eu instalei o Art Linux aqui, eu passei, sei lá, umas quatro horas. <risos> vendo qual que eram os pacotes certos qual que era o novo nome dos pacotes vendo o que que tinha de dependência o que que tinha faltando o que que tinha mais e aí eu fui customizando um novo script de instalação para poder deixar depois o Art personalizado e cara eu estou bastante contente viu, com o resultado assim da instalação coisas que eu notei do Art que a gente que eu instalei aqui é que ele tem bem menos pacotes do que o Debian que normalmente eu utilizo o Debian que eu utilizava vinha em média assim, com uns 2.400, 2.300 pacotes. Fora os flatpacks que eu instalo. E esse Art Linux está com mais ou menos uns 1.300. E eu não estou sentindo falta de nada. Das coisas que eu uso. Assim. Provavelmente debaixo do capô ali no sistema deve ter um monte de coisa que está fazendo falta. E eu simplesmente não sei ainda. Mas em algum momento eu vou chegar até lá. E vou descobrir quando fizer falta. Mas é, é muito interessante como... A... O ART, o guia de instalação do ART, se você concluir ele com todos os passos bonitinho, no final você ainda não vai ter um sistema que você pode usar. <risos> Terminar de instalar é só o começo, na verdade, né?
1: Essa é a graça do ART, é por isso que eu gosto de usar, de usar o ART por causa disso. Porque ele, de fato, vai ter o que é necessário para você. É conforme a sua demanda, igual você falou. Ah, pode ser ali que por baixo do, do cabo tem um monte de de pacote que, que, que necessite, que precise, e eu ainda não senti em falta, essa é a graça, porque você só vai instalar ele quando, de fato, você precisar, quando houver essa demanda. E eu acho que é isso, o pessoal fala muito do, assim, de distros de, de rolling releases ser menos estáveis, só que eu, eu né, no meu uso eu vejo o contrário, porque como no art eu tenho poucos pacotes, eu tenho só exatamente aquilo que eu, que eu necessito, ele para mim acaba sendo muito mais estável do que um, um Ubuntu, por exemplo, que vem lá com o Gnome todo instalado, um monte de, de pacotes já instalado muitos que desnecessário para o meu uso. Isso acaba de, de, deixando ele mais instável para mim do que o Art Linux, que é rolling release com, com menos coisas instaladas. Então, acho que a graça do arte é essa. Você construir conforme a sua demanda. Ah, ó, agora eu estou sentindo falta desse pacote, desse software. Aí você vai lá e instala. Ele não precisa já vir instalado. Você é conforme o seu uso. Esse é o arte Você monta conforme o seu uso. É por isso que a gente nunca tem um arte igual ao outro. A pessoa que usa, ela vai ter um. Outra pessoa que usa, vai ter outro. E esse é o arte Linux.
0: Praticamente o oposto do que a maioria das distros fazem, né? Porque, por exemplo, o Debian, ele tem aquele... Acho que é... Popularity Contest, que é tipo um script que roda em todas as instalações do Debian, desde que o usuário concorde né, com ele, é lógico, e ele manda um relatório para o Debian a cada nova instalação, falando quais são os pacotes que estão instalados. E aí, dessa forma, a, o projeto Debian vê quais são os pacotes que são usados mais com, com mais recorrência e move, na medida do possível, esses pacotes para a primeira mídia de instalação o Debian, no total, acho que ele tem uns oito DVDs de instalação, se eu for pegar tudo possível imaginável do Debian. E aí eles tentam, na medida possível, ir agrupando os que são mais comuns no primeiro DVD, para que quando você faça uma instalação, a, a média, né, das pessoas faça uma instalação, vai ter ali. Ela não vai precisar fazer o download de muitas coisas da internet. E o, de e o, o, o Art, ele faz exatamente o contrário. Tipo, ó, nós não vamos pôr nada aqui exceto o suficiente pra você dar boot na máquina. O resto você se vira, meu amigo. Corre atrás do seu prejuízo aí. Tanto é que a, a distro, o DVD 1 do Debian, se eu não me engano, a última vez que eu baixei, acho que ele tem 3.4 GB, alguma coisa assim. E a mídia de instalação do ART, 824 MB e 30 Kbytes. <risos> é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente. Ah, são abordagens bem diferentes, né? Tem uma coisa que você citou, Duval, que eu acho que é até importante a gente abordar. A gente hoje mesmo teve uma discussão no sentido de debate, né? De troca de ideias no fórum, falando sobre a diferença entre distros que são rolling release e as que são fixed release. As pessoas confundem ainda essas coisas. e é bastante... Como a gente tá falando do art, que é uma das rolling release, eu acho, mais famosas que tem, é importante a gente bater nesse martelo sempre, né? trocar essa ideia, porque Rolling Release não quer dizer instável. Né? Rolling Release não quer dizer que ah, eu instalo, nunca sei o que vai acontecer. Né? Como que é a sua experiência como longo usuário de arte com quebras, com problemas na, na atualização?
1: Foi de vez em quando aparece um probleminha ou outro assim, só que são coisas fáceis de resolver, tanto que é... No, no próprio site oficial do Linux, se você for ali na, na home, na, na página inicial, você vai ver ali que sempre tem, tem na parte de notícias, dizendo se alguma coisa está com problema, se você vai fazer uma atualização no sistema e quebra, alguma coisa sai errada. Sempre que você entrar no site, vai, ser, vai ter a solução ali. Você, na maioria das vezes, só vai precisar copiar e colar um comando no, no terminal que isso está resolvido. E, às vezes, por ter poucos pacotes instalados, só os que você precisa mesmo, dificilmente acontece um problema com o pacote que você tem. Justamente por isso.
0: É, Acho que aí fica a dica, né? Quando você for utilizar, for adotar uma nova distro, não importa qual distro seja, se você está usando o Art, se você está usando o, o Susa, né o Susi que a gente chama Susi. no Brasil, mas a pronúncia deles é Susa é, inclusive eu vou até deixar linkado um vídeo aqui na descrição que é um vídeo muito engraçado da, da SUS ensinando como que pronuncia o nome da empresa. É muito engraçado mesmo. E Debian, Fedora, não importa qual é a lista que você está utilizando. Existe uma, um, uma grande parte de conhecimento que você tem de administração do seu Linux que vai ser igual para todo mundo. Tipo, a parte de mexer no kernel não vai ter diferença de uma distro para outra. A parte de configurar, sei lá, o Gnome, o KDE, não vai ter diferença de uma disco para outra mas a parte de gerenciar pacotes terão suas particularidades. O, o Package Build, né, que é o que vem por debaixo do Pac-Man, ele tem lá uma série de características que são muito diferentes do que o, o APT faz, do que o DNF faz. Então, nós, usuários de distribuições, né, de sistemas operacionais baseados em Linux, a gente tem que tomar esse cuidado de não achar que a gente vai sentar na frente de um art e a gente vai fazer tudo que a gente faz no Debian, que não é exatamente a mesma coisa. Algumas coisas vão ter que ser adaptadas e tal. E acho que essa parte de ler a Wiki é, é a dica de ouro. Assim.
1: Cada distribuição Linux é um sistema operacional diferente. O Ubuntu é um sistema operacional, o Debian é outro sistema operacional, o Art é outro sistema operacional. Então, sempre que você sair de um para o outro, você, tá, você tem que ter a, a mentalidade de que você está passando para um sistema operacional diferente. Você vai ter que aprender a usar ele, você vai ter que entender quê, qual é o propósito daquele sistema. Ele não é, no Linux não é tudo igual, não é tudo igual. Cada um tem é um sistema operacional diferente, cada um tem um propósito e você vai precisar estudar cada um deles para entender como funciona e utilizar da, da melhor maneira possível.
0: Como a gente faria com qualquer sistema operacional, né? Quem migra do Windows para o macOS não sai tentando dar loucamente vários comandos de Windows dentro do Mac macOS, ou vice-versa. É,
1: exatamente.
0: Nós, como usuários de sistemas operacionais baseados em Linux, a gente tem que ter essa, essa autocrítica até, né? essa consciência de que a gente tem que ir um pouquinho mais de calma. Nem todos os sistemas são iguais. Na verdade, eles raramente são iguais, mas a gente está tão acostumado com a parte de cima, só com a casquinha ali, que é a interface gráfica, as ferramentas que a gente usa, que a gente não, na verdade, não para para prestar atenção em todas as diferenças que a Disso tem e tal. Eu acabei de lembrar que não faz muito tempo você publicou também um artigo super completo do Pacman, né? Ensinando aí como as pessoas quais eram os principais comandos e tal. E a gente está num combo, então, né? Tanto instalar o ART quanto saber utilizar o
1: gerenciador de pacote. Eu sempre achei o, o pac um, um excelente gerenciador de pacote. Só que a diferença, a principal diferença que eu vejo do Pac-Man para os outros gerenciadores, para a maioria dos outros gerenciadores, principalmente quem vem ali do, do, do APT, é que ele é, menos, ele é menos verboso. Como é que eu posso dizer isso? Ele usa menos palavras. Você vai instalar um pacote no, usando o um APT, você vai usar lá o APT, install, tem toda aquela... E no Pac-Man não. Para você instalar um pacote, por exemplo, você vai usar o um Pac-Man menos S maiúsculo. Então, a pessoa que ela sai do APT, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é dar um pacman install, <risos> tentar instalar ali, ela sabendo que o gerenciador de pacotes é o pacman o primeiro comando que ela vai tentar é, é usar um, um install no, no pacman. E ele funciona de forma diferente, é o que a gente estava falando. Cada distribuição você tem que entender, ver como funciona, principalmente o gerenciador de pacote, porque de uma base para outra... A principal diferença, ou uma das principais, eu considero a principal, é o gerenciador de pacotes. Você está acostumado com DNF, você está acostumado com, com APT, você sai para um Pac-Man, é, é, é muito diferente. Então, esse, esse artigo que, que eu escrevi anteriormente sobre o Pac-Man, ele é, ele é bom porque lá você encontra tudo. Como você vai atualizar o, o sistema utilizando o Pac-Man, que é diferente de tu dar um APT, update, upgrade. Lá, você no, no Pac-Man, você vai usar um, um, um Pac-Man, um sinalzinho de menos, S maiúsculo, Y, U. Então o pessoal fica meio perdido com essa, com essa sintaxe né, do, do Pac-Man. E aí nesse artigo tá lá completinho explicando quais comandos do Pac-Man você vai usar para atualizar o sistema, para instalar o pacote, para sincronizar os repositórios e assim fazer é, familiarizar o uso do Pac-Man a quem está chegando agora na, na base arte.
0: Uma das coisas que eu achei mais estranhas assim, no Pac-Man quando eu comecei a utilizar ele, mesmo em outras distos, né que são baseadas no, no art, como o Manjaro ou como o Artcraft, que eu usei por algum tempo também, é que em alguns lugares você vê o pessoal indicando que você repita o comando. né Então, por exemplo, para atualizar o sistema, lá você dá um Pac-Man menos S, Y, S maiúsculo, Y minúsculo, U minúsculo, U minúsculo de novo, porque isso de alguma forma... Fala para o man ó, se não, tal coisa não der certo, você tenta de novo até dar certo e tal. E eu, na verdade, eu até tive dificuldades em encontrar alguma documentação que explicasse isso, né? O que, que você pode falar para gente dessa parte de repetir parâmetros para o Pac-Man meio que ser forçado a fazer algumas coisas?
1: Eu sempre tive o costume de usar o Pacman, aí o menuzinho, S maiúsculo, yu para fazer a sincronização do repositório e para atualizar o sistema. Só que eu que já uso arte há bastante tempo, nem lembro mais há quantos, quantos anos eu uso arte, agora que eu também fui descobrir que o recomendado é você usar o S maiúsculo e o Y só, que já está que já de bom tamanho. Então, existem muitos, muitos, muitos parâmetros ali que você usa no, no Pac-Man que nem eu conheço, que nem eu sabia para que estava que, que que servindo. Então, por isso que é bom tu ter um, um manual, você ter um guia sobre o gerenciador de, de pacotes, para você não acabar forçando alguma coisa que não deve, que não deve forçar, acabar não usando nenhum, nenhum parâmetro ali que, que não é recomendado fazer para não dar nenhum problema ali numa atualização, numa instalação de, de pacotes, por exemplo. É por isso que é importante tu, tu ler um guia de, de Pacman como funciona o gerenciador de pacotes por causa disso, porque ele é menos verboso. Você usando um... Um gerenciador de pacote mais, verdosão, mais verboso, onde está escrito ali um Insta, um Force, alguma coisa assim, você entende melhor o que está acontecendo.
0: É, eu, como usuário de outras distribuições, né, eu usei base Debian quase que a minha vida inteira. Assim. Quando, eu chego pro, na, quando eu cheguei na base Arte, eu comecei a notar várias diferencinhas, assim, que são coisas naturais dessa disto, né, desse sistema operacional, mas que eu acabei meio que estranhando, assim, né, como essa necessidade de atualizar as chaves dos repositórios de tempos em tempos. Porque no Debian, você instala o Debian, depois é apt for the win, né? Você vai apt o resto da vida lá atualizando tudo. Eu não lembro, tirando quando teve aquele problema com os certificados SSL que expiraram alguns, acho que alguns dois anos atrás, mas eu menos, que aí sim teve que fazer um processo manual de atualizar, porque tinha um, um problema de segurança nos certificados e eles tiveram que ser alterados. Tirando isso... Eu não lembro qual foi a outra vez que eu precisei mexer em certificado do sistema operacional, né? Para mexer no Debian especificamente.
1: É, aqui, aqui realmente eu nunca, nunca precisei atualizar a chave assim não. Geralmente eu instalo o programa e atualizo o, o repositório, sincronizo e atualizo. Mas chave eu não lembro de ter, de ter lidado com isso aqui. Não. É, eu, 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 nunca tinha ouvido falar dessa questão da chave.
0: Usuários fazendo coisas de usuários aqui é que nem eu, como vindo de uma. de outra distribuição, eu acabei esbarrando nisso e tomei como uma verdade, assim, que você tinha que atualizar as chaves de tempos em tempos.
1: Mas, mas aí, como é que você faz essa atualização de chaves aí? Você. Vai manual. Tem um
0: comando. É, deixa eu achar.
1: Porque às vezes eu posso estar errado também, não tá fazendo essa atualização.
0: <risos> Ó, é o comando pacman key menos Key-Populate Art Linux. Então, teve algum, alguma vez que eu tive problemas com pacotes que não instalavam, que tava dando uns pau meio maluco. Pesquisando na Art Week, eles falavam: oh, você tem que atualizar a chave dos repositórios, porque essa parada aí mudou tal, e aí isso está gerando seus problemas. Eu fiz isso e funcionou. E aí depois eu fui descobrir, lendo na, nos, nos fóruns, falando sobre arte, um outro comando de atualização, que eu até preciso procurar ele aqui, que é um comando do Pac-Man, só que ele atualiza a base de dados, ele já atualiza as chaves, e aí ele atualiza o sistema. Então ele faz tudo num comando só assim, um comandão Megazord, sabe? Aí eu fiquei pensando, cara, atualizar a chave toda vez, quase todo dia, né, porque eu sou desses malucos que atualizam o sistema todo dia, é, não faz muito sentido, porque essas coisas não mudam com essa velocidade, então eu tô usando normalmente aqui só o Pac-Man menos S-Y-U-U, com um, dois U's, mas provavelmente daqui pra frente eu vou começar a usar só o SY, y né, já que você comentou que é mais recomendável, né.
1: Não, na real, essa parte eu errei. O SY ele, ele é para sincronizar os pacotes, mas para atualizar o sistema é S, maiúsculo Y, U. Apenas um no preso do, do segundo U. Então, somente eu uso esse, esse comando para sincronizar o repos, os repositórios e atualizar o sistema. É, eu estou vendo aqui essa parte de, de chaves, aqui, mas até onde eu entendo, não, não é necessário rodar toda hora esse, esse comando. Eu acho que é só quando houver uma necessidade mesmo. Por exemplo, tu, a tua, tu instala um pacote, atualiza ali, o sincroniza os repositórios, que é importante, que às vezes tu vai instalar um pacote, ele dá problema justamente pro, pelos repositórios não estar tá sincronizados. Mas sincronizando os repositórios, atualizando ali os sistemas, instalando o pacote vai de boa. Eu acho que ele, esse comando só é numa necessidade específica, deu problema com chave, aí sim você roda ele. Mas eu acho que não, não há necessidade de rodar ele a toda hora, não. Todo, sempre que vai instalar um, um programa, você roda ou depois que tu instala o programa.
0: Pac-Man Key eu rodei uma vez só, só que depois eu achei um outro, que eu vou caçar ele aqui de novo e deixo nos comentários aí pro pessoal poder dar uma olhada, que ele faz isso toda vez que você roda. E eu acabei falando, ah, meu, não faz sentido, né? Fazer isso toda hora, assim, eu acabei parando de usar esse comando. Mas tem essas duas opções: esse aí que eu rodei uma vez só, que é o pac Key, ou esse outro que fazia toda hora.
1: Acho que esse comando é mais assim, para algum caso específico de ter problema com a chave de algum pacote, alguma coisa assim, na hora que for atualizar o sistema ele pedir. Mas aqui eu, eu posso dizer que em todo esse tempo que eu uso Arte, eu nunca precisei rodar esse, esse comando. Se assim, eu rodei, eu nem lembro.
0: Então é bom que você vai tirando essas coisas Que eu fico fazendo, que provavelmente é O pessoal mais antigo fica olhando, olha o noob aí,
1: ó O é um tempão e tem coisa que eu não sei Tem coisa que eu, que eu ainda não entendi é, Completamente Então às vezes até uma coisa que tem que fazer E eu que tô fazendo errado Por isso que eu pedi aqui pra ler, vai entender Depois eu vou ler até com, com mais profundidade aqui Pra entender melhor essa parte que eu de fato nunca, nunca precisei usar
0: E a gente falou disso agora há pouco, né? Cada um que monta um sistema, monta de um jeito Por mais que a base seja a mesma, né? Tipo, nós dois estamos usando o nesse momento a gente pegou a mesma ISO, a gente tá baixando esse programa do mesmo repositório. E provavelmente não tem nada na minha máquina que é igual à sua, ou tirando a base do sistema, né? Que é meio comum, resta ali cada um decora o bolo do
1: jeito que, que usa, né? O é exatamente.
0: Por exemplo, você comentou que você usa um TWM aí, né? Como sua interface diária. Qual é o TWM que você está usando agora, Duval?
1: Faz bastante tempo que eu uso o i3-gaps aqui. Eu comecei com o i3-wm, o padrão mesmo, só que aí depois eu descobri que existia esse fork, que é o i3-gaps, que ele adiciona lacunas e alguns outros recursos lá. Mas o que me interessa mesmo é são as lacunas, que eu acho que fica mais, mais limpo o, o desktop, mais... Divididinho certinho, eu não gosto muito do, do I3WM padrão, por exemplo Que ele que ele é colado, as janelas são coladas uma na outra Eu, eu não gosto muito desse, eu prefiro uma lacuninha, um espacinho tipo assim. Aí faz um bom tempo que eu venho utilizando o I3Gaps aqui E é só o I3 que eu, que eu utilizei, eu ainda não, não testei, ainda não experimentei outros, outros styling aqui é até bom, né, fazer isso, mas o que eu venho usando mesmo é o i3GAPS.
0: Testei há uma semana atrás, mais ou menos, eu passei alguns dias utilizando o BSPWM, no art especificamente, né? Eu até aproveitei os conhecimentos do William lá, que é moderador do fórum, né? No fórum vocês vão reconhecê-lo como The Space. Ele, é, ele é utilizador de TWM também, ele já postou vários tutoriais no nosso fórum ensinando como configurar TWMs no Ubuntu, no Pop!OS, no Debian. Ele tem uma série de tutoriais bem bacanas mesmo. E eu aproveitei um pouquinho do, dos scripts que ele compartilhou para configurar o BSPWM no, no Art. E ficou muito bom, assim, em termos de funcionalidade de janela, otimização de recursos, sabe, a janela já abre no lugar certo, não ficar arrastando, ela já abre do tamanho que ela tem que abrir. Cara, e isso eu achei fantástico. O problema é que eu trabalho com coisas gráficas, eu trabalho com mouse o tempo inteiro. Eu tô conectando e desconectando microfone, câmera, essas coisas do computador o tempo inteiro. E aí o TWM me complica nesse momento, porque ele não tem interface gráfica por padrão para essas coisas. Tem que ficar ali, ou você cria um script que automatiza, ou você procura algum script que alguém fez, tal tá? tipo Bluetooth. Meu, eu tô, sei lá, toda hora eu tô conectando um fone diferente, ou conectando o celular, ou conectando algum, alguma coisa no, no computador pra trocar informação, né? E isso é algo que eu senti falta, assim, que os TWMs, eles não facilitam a sua vida. Eles são tipo arte nisso, né? Ó, ah, tá lá, se você quiser fazer funcionar, você vai conseguir, mas você tem que saber fazer a parada, não vai estar pronto para você fazer não.
1: É, aqui eu não tenho muito, muito esse problema assim, porque eu quase não, não lido assim muito igual você, com é, um o microfone é aquilo né, é, cada um tem a sua demanda, às vezes você quer usar uma, uma interface gráfica assim, um, um gerenciador de janelas lado a lado, igual a gente tá falando... Mas nem sempre ele, ele, ele é feito para você, é de acordo com a sua necessidade. Você experimenta, ah, estou tendo dificuldade, deixa eu ver aqui se tem alguma, alguma solução para isso. Pô, a solução é muito difícil de implementar, ou então não existe uma, uma solução para essa minha demanda. Aí você procura outra interface, assim você vai experimentando a, a, até chegar na que, na que atende todas as suas demandas. Não adianta tu querer forçar, eu quero usar um, um gerenciador de janela lado a lado, porque o pessoal fala que, que é coisa de usuário avançado. Não adianta, porque às vezes não é para você ir usar um gerenciador de janela lado a lado, usar uma determinada distribuição Linux, não tem nada a ver com você ser um usuário mais ou menos avançado.
0: E você tocou num ponto que é muito bom mesmo. Às vezes a gente encara utilizar uma determinada distribuição ou utilizar um sistema operacional, qualquer que seja, como uma forma de nos diferenciar do resto das pessoas, né? Falar, não, eu sou top das galáxias aqui em, em Linux, então eu vou usar o ART, vou usar o Gentoo, vou ficar compilando cada pacote que eu quero usar e tal. E por mais que para muitas pessoas façam sentido utilizar, né? seja seja algo até coerente usar dessa forma, porque elas realmente têm a necessidade de fazer isso, para algumas pessoas, para vasta maioria das pessoas, não faz o menor sentido, tipo, pra que que eu vou instalar um Ubuntu no PC da minha mãe, entendeu? Que ela só usa para entrar no Facebook e para ver vídeo no YouTube, sabe? Amanhã, tá. ó, precisa atualizar o Firefox aí, ó. liga a máquina aí, deixa compilando e amanhã a senhora me liga, sabe? É
1: exatamente isso, cada cada distribuição, até mesmo a interface gráfica que a gente tava conversando agora, cada uma ela ela atinge ali uma, uma certa demanda. Eu já tentei usar o Guantum aqui também, por exemplo, não, não funcionou muito bem para mim. Usei usei o Art, funcionou perfeitamente. Já fui para outras distribuições assim mais mais amigáveis igual o Pop OS, usei por um tempinho o Pop OS, o Ubuntu, o Linux Mint, só que sempre dava um probleminha comigo. A única distro que dificilmente dá problema é o Art Linux. Então não é, ah, eu tô usando o Art Linux pra, pra, pra parecer que eu sei entendo mais de Linux do que um usuário que usa o Pop OS, que usa o Ubuntu. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Eu uso o Ad porque é a distribuição que simplesmente funciona para mim. Assim como para outras pessoas, o Ubuntu é que funciona, o Guiantu é que funciona, o At é que funciona para mim. Isso não tem nada a ver com ser um usuário mais ou menos avançado.
0: Esse é um aprendizado que é importante que a gente tenha. Meu, a gente lida com comunidade de software livre em diversos locais diferentes. No YouTube, no nosso fórum, nas redes sociais, por e-mail. A gente tá sempre trocando ideia com o pessoal, e muitas vezes existe uma certa hostilidade até, né, entre os usuários, porque, ah, você usa essa distro aí de clique-clique, janelinha, ah, cheio de bloat, uma coisa que eu vejo as pessoas falando com alguma frequência, assim, que, cara, me parte o coração quando eu escuto um usuário de Linux falando isso é chamando os outros de empurrador de mouse, eu acho isso uma falta de respeito de um nível, assim, absurdo, cara, e me fere ainda mais quando eu vejo membros da comunidade fazendo isso, membros da nossa comunidade, desse grupo que a gente construiu ao redor do conteúdo do Joginux e tal, porque não é esse tipo de comportamento que a gente espera incentivar nas pessoas a gente, cada um da equipe usa uma distribuição diferente, um sistema operacional diferente hoje a gente tem o Raul usando o Mac, a gente tem o Carlos usa no Windows, o Gedi usa Fedora, você tá no ART? Né? Eu estou no ART nesse momento, mas até algum, até um pouco tempo atrás eu tava no, no Debian. Jonathan usa o um, OS e a Luana, se eu não me engano, ela tá no Linux Mint, ou ela já foi migrada pro OS. Mas enfim, é cada um na sua distro e não faz diferença, não tem um, um controle assim, sabe? De manhã chega todo mundo no Slack lá para trabalhar. Oh, Duval, qual disso você tá rodando aí? Não, não, cara, essa aí não pode não, porque essa aí tipo, vai pegar mal pra gente se você utilizar, tira essa aí, boa parte. <risos> não, pessoas, vocês que estão nos ouvindo aí, é, tirem, essa, tirem essa, isso da mente e do coraçãozinho de vocês. Utilizar uma, distri uma distribuição diferente, ou qualquer coisa, um software diferente não distingue as pessoas. O que ela faz com esse software, o que ela faz com essa distribuição é que distingue. Se você utiliza essas ferramentas, que no final de contas os softwares são apenas ferramentas, se você utiliza esses softwares para o bem das pessoas, para agregar na vida das pessoas, você está fazendo bem, está sendo bacana, está ajudando o, o mundo a evoluir, mesmo que seja no seu microcosmos ali, sabe? Naquela região de, de influência pequenininha, quando a gente compara com o mundo como um todo. Então vamos... Vamos tirar um pouco esse, esse ar de superioridade que muitas vezes a gente que tem um pouco mais de conhecimento de tecnologia é, coloca para cima dos outros que são mais iniciantes e vamos espalhar sempre boas vibrações.
1: Os sistemas operacionais são ferramentas e se você estiver conseguindo fazer o seu trabalho, independentemente do sistema, do, da distribuição, do sistema operacional que você esteja usando, é nela que você tem que ficar, é nesse sistema, nessa distribuição. A que te ajuda a fazer o, o seu trabalho e não a que te atrapalha, só para aparecer um superior, para aparecer um usuário mais avançado e está lá não conseguindo fazer o trabalho direito porque está usando uma distribuição que está mais te atrapalhando do que te ajudando. Não, não é um intuito, isso é, é até para isso que existem essas várias distribuições Linux. Cada um tem um Linux, cada um tem um propósito e cada um vai te ajudar de uma forma. Tem que ficar na que te ajuda, não na que te atrapalha
0: Outra mentalidade que a gente precisa tentar quebrar também, né? E vamos usar sempre a troca de conhecimento para isso. É, não tem a melhor disso para tal coisa. Existem disso que você vai conseguir aquele resultado mais rapidamente e outras que você vai precisar investir um pouco mais do seu tempo. Mas, via de regra, eu, eu não me recordo de nada, pelo menos de cabeça, assim, vocês estão nos ouvindo aí, o Vival que está participando aqui. Se vocês lembrarem de alguma coisa, deixem nos comentários de coisas que você pode fazer numa distribuição que na outra é impossível, sim, coisas práticas para o usuário, né? Você não tem como compilar um, um package build no Debian, talvez. Bobe. Até alguém já pensou nisso, né? porque os, os programadores olham para essas coisas assim, eles pensam por que não. <risos> Fica essa observação, né? De identifique quais são as ferramentas que você gosta de utilizar, façam alguns testes, e o qual se encaixa. E se você usar por um tempo e achar que não tá legal, testa outra e testa outra. Não, isso não é querer incentivar o distro hopping, sabe? Que é cada dia você tá numa solução diferente. Mas é você estar sempre buscando a coisa melhor, que te atende melhor. E você não ficar preso, tipo, ah, eu sempre usei Linux Mint, agora não posso usar Arte.
1: Pô, por que não? É, não ter uma, alguma coisa que você faça numa Magisto, que você não consiga fazer em outra. A diferença está na, nas ferramentas pré-instaladas. É, eu, eu gosto do, do exemplo do, das distribuições para quem lida com segurança da informação ali, o Kali Linux, o Black Art. Elas são boas para isso, elas são recomendadas para esse tipo de trabalho, porque quando você instala ela, ela já vem com essas ferramentas Pré instaladas. Mas não significa que você não possa fazer a mesma coisa num Ubuntu ou no Linux Mint, só que você vai ter todo o trabalho de configurar aquela distribuição para isso, instalar todas as ferramentas que você vai utilizar, sendo que você já tem uma distribuição pronta para esse uso em específico. Então, é. é... É isso, você consegue fazer a mesma coisa que você faz no Art, você consegue fazer no Ubuntu, porém o Art ele já vem pronto para isso, então não tem para que você instalar o Ubuntu e ter todo o trabalho de instalar todas aquelas ferramentas que você vai usar que você vai usar num Kali, num Black Art, por exemplo.
0: Como qualquer ferramenta, tem as otimizações que os programadores, os desenvolvedores, né, os projetos fazem para ajudar o usuário a economizar tempo, mas... Isso nunca é para ser uma barreira. Isso é para ser simplesmente um degrau que você vai subir para alcançar o próximo objetivo. Por exemplo, Nesse caso de segurança mesmo, de pen test e tal, meu, é uma área muito crítica de segurança. E normalmente as pessoas encaram isso de uma forma mais negativa do lado do hackerismo destrutivo, né? Que de, ah, vou roubar uma senha de Wi-Fi, vou pegar dados aqui das pessoas. Quando na verdade essas ferramentas elas são feitas para defesa e proteção. O ataque faz parte do estudo para que você possa ter uma defesa mais eficiente. Mas, até por culpa da forma como a mídia retrata essas coisas, as pessoas acabam indo para esse lado negativo, né? Do hackerismo Black Hat, que eles chamam, né? O hackerismo destrutivo. E não é isso, né, cara? Eu conheço pessoas fantásticas que trabalham com essas ferramentas, em empresas que eu já trabalhei. E a maior preocupação dos caras era achar as falhas o quanto antes, para poder criar uma solução o quanto antes, criar uma defesa o quanto antes. E dessa forma manter os nossos dados seguros, os dados usuários daquela rede. Ou quando a gente está falando de redes grandes, aí tipo uma rede do Google, uma rede da Microsoft... Aquela rede do banco, cara, imagina Esse monte de problema que andou acontecendo Com o banco brasileiro recentemente aí O Nubank ficou fora, o Itaú ficou fora Até o Banco do Brasil teve um problema São coisas que essas ferramentas estão ali Para ajudar né, a proteger essas redes E por consequência nos proteger todos também
1: O conceito de, de hacker ali No significado da palavra, a mídia Ela, ela conseguiu deturpar tanto o significado Que hoje o pessoal eles chamam Eles tem que especificar Hacker ético <risos> É como, se, é como se hacker já tivesse uma, uma conotação negativa. Falou em hacker, você já está automaticamente falando em cybercriminoso, sendo que não tem nada a ver. E for, forçando o pessoal que trabalha com isso, o pessoal que, que estuda isso, que até que especificar. Hacker ético, sendo que não precisaria dessa especificação se, se a mídia não fosse, não fosse responsável com o termo, né? Acho que essa é a realidade.
0: Uma das dificuldades, Dival, que eu tive quando eu estava instalando o Art, seguindo lá o manualzinho que a gente fez, tal, o tutorial, é porque ele recomenda utilizar uma ferramenta de particionamento de discos, que ela é uma das mais arcaicas que existem no Linux. Eu lembro que a primeira vez que eu formatei um disco, eu fiz usando essa ferramenta, que é o fdisk, que apesar dela ser extremamente eficiente, ela não é nem um pouco amigável. E tem outras ferramentas já muito mais práticas, quase gráficas, que você pode usar no terminal, no, tipo o cfdisk. Você faz alguma ideia? Você já viu algum comentário? Por que, que o pessoal do Art não, não atualiza essas ferramentas para utilizar essas ferramentas mais gráficas para ajudar? Ou já é mais uma barreira assim, ó? Se você não consegue nem fazer
1: isso aqui, amigo, talvez você não devesse estar utilizando essa disk. Mas eu acho que eles, que eles usam o, o FDisk direto, porque eu acho que é mais, é mais rápido. Eu acho que tu ganha um tempo se você usar o fdisk, tu consegue ele combinar comandos, fazer uma coisa ao mesmo tempo que você faz a outra. Ao mesmo tempo, não. Tu, um comando só, tu consegue fazer mais de uma coisa. Difer diferente, por exemplo, do, do cfdisk, né? Que você vai ter que clicar lá no, na sua partição, depois você vai ter que ir lá embaixo, do tipo... Você escrevendo isso direto na linha do comando, acaba sendo mais rápido, mais, mais produtivo, né? Mas, em compensação, isso demanda um conhecimento. Tu tem que conhecer o FDISC O que ali certinho para você Saber o que você vai, vai Digitar ali, enquanto o CFDISC é Não, ele, é mais, ele é, é mais gráfico Entre aspas, né? Então ele tem ali Escrito tudo bonitinho, ó, você vai clicar aqui Essa é a sua partição, você vai clicar aqui em Tipo, vai ter ali, esse, o tipo dessa partição É EFI é Linux File System Mesmo, e então, eu acho que a diferença É essa, eu acho que eles recomendam mais O, o FDISC por ela ser Mais linha de comando, mas
0: Fazer a mesma coisa no CFDisk e no FDisk, você vai gastar mais tempo no CFDisk. Isso é verdade mesmo. Porque eu uso o CFDisk com alguma frequência, principalmente quando eu tô mexendo em máquina virtual, que eu quero quebrar o sistema de propósito para fazer alguma coisa, usar essas ferramentas de particionamento é sempre uma das melhores maneiras de quebrar o sistema e sumir com alguma coisa que não deveria para poder testar recuperação e tal. E o FDisk, você bota ali dois, três parâmetros dentro dele ele realmente ele já monta a partição, formata direitinho e está pronto para usar. Né? Realmente foi uma, uma abordagem inteligente desse ponto de vista de ser mais prático, mais produtivo, para você ter o sistema mínimo funcionando e a partir dali fazer o que você quiser. Uma outra coisa que eu observei também, que para mim gerou um pouco de confusão, é aquela parte do, do boot manager, da instalação da partição de boot. que na minha máquina principal, eu uso o EFI, né? o meu sistema está configurado para EFI, só que na máquina virtual que eu usei, eu tava com o EFI desligado, né? Tava usando o VirtualBox e não configurei o EFI. E os passos são um pouco diferentes, né? Até meio confuso até. Dessa parte do, do gerenciador de boot, o que, que você pode comentar pra gente, Duval? Você usa o quê? Você usa o, o Bios Legacy ou usa o EFI também?
1: Aqui eu uso o EFI já há bastante tempo. E eu vejo o pessoal falando dessa... Às vezes se confundindo com essa questão de, de Legacy e o EFI. Até em distros sem ser o que até na instalação gráfica às vezes o pessoal erra isso, ela não sabe se, se, se é o EFI, se é, se é legacy a, o, o computador dele. Então no Artilinux ainda se torna mais complexo, porque além de você ter que saber qual é se, se, se o seu computador ele utiliza o EFI ou ele usa o, a BIOS legacy, né? começa antes de você instalar. O, o bootloader de fato, né? Porque você precisa criar antes uma partição diferente, se for para para o EFI e outra se for para BIOS Legacy. Além disso, você ainda vai ter que criar um diretório a mais, se for o EFI, Legacy tu cria só o, o barra MNT barra boot. Se você for for o EFI, tu vai ter que criar além do barra boot o barra EFI. Isso confunde muito. Eu acredito que que a pessoa, ela tem que saber qual é... Sabendo qual é a, o computador dela, se é o efi ou o Legacy... Eu acho que ela consegue se virar nessa parte... Porque até na Art Week mesmo, eles já deixam ali separadinho, certinho o que fazer... Então, eu acho que a dificuldade mesmo, para quem tá iniciando assim... É saber se ela precisa usar o efi ou se ela precisa usar o...
0: Conheça o seu hardware, né? Acho que essa, talvez, é um dos primeiros aprendizados que a gente tem... Quando a gente começa a fuçar com o computador... Eu não sei você, mas eu sempre fui desmontador das coisas. Nem sempre eu conseguia montar com a mesma quantidade de peças, mas geralmente funcionava de novo. E eu me lembro que os o primeiro computador que eu comprei assim, foi um, um K6, K6 II, eu acho, da AMD. O um processador antiguíssimo, concorrente do Pentium 100 naquela época. Não né? era nem Pentium MX, ainda, era só Pentium 100. E eu cheguei em casa com aquele negócio, tinha custado um rim, porque o computador era caro, que era desgraça. Continua sendo, na verdade, não mudou nada. Essa parte não mudou nada. É, e aí eu cheguei em casa com aquele negócio, maior cuidado, assim, coloquei no meu quarto e tal. Aí eu vi aqueles parafusos, assim, a chave de fenda já coçou. <risos> Deixa eu abrir isso aqui, eu Abri ele, fiquei lá olhando. Tô morrendo de medo de encostar nas coisas e tal. Mas foi bom, assim, esse primeiro... Eu já trabalhava numa empresa que com computação nessa época, né? Eu era diagramador, mas computador de empresa um ficar mexendo, né? Tinha a empresa de TI lá, eu só sentava lá, trabalhava e depois vinha para casa. Em casa, né? Eu pude desmontar e tal. E eu acho que esse é, é um dos primeiros aprendizados, assim. Eu acho que quando o bichinho do, da TI, né, o bichinho dos do sistemas operacionais te morde, você quer saber como funciona, quer conhecer as peças e tal. Como que foi para você, Devon, essa virar um, um mexedor de computador, assim, né? A pessoa que que gosta de instalação operacional na sua própria máquina?
1: Ah, eu conheci, na real, computadores por causa de um, de um vizinho meu, que ele se mudou para cá. E aí ele tinha um computador, acho que na época ainda era o Windows 98, e o pessoal gostava de, de jogar Moon um Online aqui, tinha uns outros jogos The Sims também, o pessoal jogava bastante, e eu não tinha computador, porque a condição financeira não permitia, né, como você colocou. É muito caro até hoje, mas naquela época ainda era menos acessível ainda, né? Então eu subi na, na minha laje aqui, tinha uma janela a casa dele. Então, quando ele ia jogar alguma coisa, ele me chamava, só que não para casa dele. Eu ficava na minha laje, sentado na janela, <risos> vendo ele mexer no computador. E o que, depois, acho que eu já tinha uns 15 anos de idade, foi bem velho que eu ganhei meu, meu primeiro computador, e, e foi um positivo, né? <risos> que eu ganhei. Quando o computador chegou, ele ele veio na época, se não me engano, foi aquele aquele Windows que, que veio depois do, do XP. Depois do XP foi o
0: 7 já, né? Porque não teve outro depois do XP. Então,
1: eu acho que eu acho que foi o 7 mesmo que eu, ele era ele era pelo menos para mim, a minha experiência foi bem ruim com ele e ele não rodava jogos. O eu, eu gostava de jogar o Mo, o Mo online na época. E não rodava, ficava muito travado, não sei se era algum problema com, com placa de, de vídeo. E aí eu lembro que eu chamei um técnico de informática, que ele veio aqui em casa, aí ele cobrou um, um preço para formatar o computador, e, e olha só, ele cobrou um preço para formatar o computador, ele, eu falei que o, que o jogo não rodava, porque eu entendi isso, ó, o jogo não, não tá funcionando. Aí ele falou, não, isso daqui é, é a placa de vídeo, o, o problema, o drive. Então, para instalar isso, eu vou ter que te cobrar um novo valor para instalar o drive de vídeo. Então, ele cobrou um preço para formatar o computador, cobrou outro preço para instalar o drive de vídeo pro jogo, o jogo poder funcionar. E foi daí que eu tive aquilo. pô. Sempre que eu tiver um problema com o computador, precisar formatar, instalar alguma coisa, eu vou ter que pagar esse dinheirão todo para um técnico vir fazer isso. Então, eu comecei a aprender, comecei a fuçar, comecei a, a, a pegar o computador para formatar, Lendo tutoriais, assim, até eu aprendi a instalar ali o Windows. Aí depois eu fui para o Linux, depois de um curso técnico em informática, né, que meu, o professor do curso ali, recomendou a gente utilizar o Ubuntu na época, e o Ubuntu não funcionava para mim de jeito nenhum, aí eu passei pro Linux Mint. Então eu comecei, eu iniciei no, no Linux pelo, pelo Linux Mint por causa disso, porque o Ubuntu não funcionava para mim. E o, eu, 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 assim, foi sempre necessidade para mim, para montar o computador, o meu primeiro computador que eu montei já foi muito arriscado, né? Porque foi um i7, o primeiro que eu montei, eu já tive outros computadores, só que o vizinho aqui montava, que ele entendia, eu não entendia muito. E o primeiro que eu me arrisquei a montar foi justamente o um i7, já tinha uma, uma GTX 1070, era, era aquelas refrigeraçãozinhas refrigeraçãozinha líquida, que até deu problema depois eu troquei. Então, se eu erro alguma coisa ali, olha o prejuízo que eu ia ter. E aí eu consegui montar, Antes de eu comprar o computador, eu fiquei assistindo tutoriais no YouTube, como montar o computador, e assim eu fui aprendendo. Depois, eu ainda fui pro, fiz o curso técnico também, aí, aí eu comecei a, a ter uma base melhor. Mas no início foi assim, por necessidade, não quero pagar para fazer isso, e não quero pagar para fazer aquilo.
0: <risos> uma coisa, Durval, que eu queria comentar contigo, que eu tive problemas aqui e eu não consegui achar uma boa solução, e aí eu queria que você me falasse se foi eu que fiz cagada ou o que, que foi. Na hora de sincronizar o relógio do computador, seguindo lá o passo a passo de instalação, o meu relógio simplesmente não sincronizava. Eu editei tudo do jeito que estava. A internet estava funcionando, né? Porque eu já estava baixando pacotes e tal. Mas quando eu instalava Quando eu dava lá aquele HW Clock menos HC, eles sincronizavam. ali. diziam, ah, seu relógio foi sincronizado. Mas ele não estava pegando o local time que eu tinha definido lá. Você já viu isso acontecer? Foi alguma ou isso é normal? Só depois que reboota a máquina que ele pega o tempo certo.
1: Já acontecia comigo, comigo antigamente que eu rodava o comando para ele sincronizar com, a, com, com o local e ele dava esse problema da hora não ficar sincronizada. Só que tu não precisa nem precisa rodar esse comando sincronizado. Só cria aquele link simbólico botando lá o local, a América, ali o horário de Brasília, São Paulo, por exemplo, e só deixa isso, depois você roda o date que tu vai ver que a data vai estar lá certinha. Então, tipo, tu não... sincronizar com, com o horário local dá esse bug aqui pra mim também, só que como só criar o link simbólico já resolve aqui, eu ainda não parei para pesquisar mais profundamente o que é que causa, o que é que tá causando esse programa quando tu tenta sincronizar o local. Só que não, não, não é essa necessidade, se você só criar o linkzinho simbólico ali, ele já... tu já fica com a, com a data correta, talvez ali com uns 5 minutinhos de atraso, mas nada que seja difícil arrumar depois.
0: Bom saber que isso não é só comigo, né? Porque é uma coisa tão simples você sincronizar o relógio. Eu falei, cara, meu, eu cheguei até aqui, não é possível que daqui que essa parada não vai funcionar. Mas eu falei, ah, meu, a hora depois eu acerto na interface gráfica também, vamos seguir o, seguir o baile, né? e e daí a instalação seguiu normalmente. É, como eu disse, eu uso o EFI na minha máquina principal. Consegui instalar tudo sem destruir meus dados de trabalho. Não apaguei nada do JOLinux, <risos> graças a Deus. <risos> e depois sincronizei o relógio manualmente lá. E uma, uma coisa que eu achei meio frustrante, assim, que no nosso tutorial, lógico, está bem explicado: que depois que você faz toda a instalação do seu operacional, você ainda vai ter que instalar a parte gráfica, né? toda a pilha gráfica. Isso não vem pré-instalado. Mas quando eu liguei a máquina e dei o boot pela primeira vez, assim, eu fiquei, poxa, bem que podia né, já instalar alguma coisa, né? você não tem que fazer mais esse trabalho e tal. Mas, enfim, é a filosofia do arte, né? Você tem que decidir o que você quer fazer, não é o sistema, não são desenvolvedores que vão decidir por você. Né? E nessa parte de interface gráfica, uma coisa que eu notei de diferença também é que eu estou muito acostumado com os metapacotes do Debian. Então, você vai lá, dá um APT, menos está Gnome, ele pff, baixa lá 3 milhões de pacotes. E no, no Pac-Man, ele tem um recurso similar a isso, porque eu acabei instalando algumas coisas manualmente, assim. Como que é no, o jeito Art de fazer essas coisas com metapacotes? Ele também tem metapacotes?
1: Sim, no, no Art, ele tem metapacotes meta e tem os grupos, grupos de pacotes. Por exemplo, tu, aí no, no Art, você instalou o, o Gnome.
0: É, Gnome Session, Gnome Desktop, instalei tudo.
1: Não, não precisava instalar isso, por quê? Porque ele já tem o grupo Gnome, se não me engano. Que você só precisa instalar Gnome, que ele vai instalar um grupo inteiro de pacotes. E eu, mas eu acho que o Gnome, ele é mais enxuto. Você quer é uma instalação mais completa do, do Gnome no Art Linux? ele tem o metapacote, que é Gnome traço extra. Você precisava só rodar isso que ele ia instalar uma série de... De pacotes lá e deixar o sistema mais completo. E é importante também instalar o, o, o GNOME terminal e um. Então aqui eu sempre instalo o terminal também. Qualquer interface gráfica eu instalo o terminal sempre só para garantir, porque tu vai inicializar o, o, a interface gráfica sem um terminal, tu não vai conseguir fazer muita coisa no Arch Linux. Assim.
0: É, isso é exatamente o que aconteceu comigo, porque eu instalei um monte de pacote do Gnome na mão e falei, ah, tá, tá tudo certo aqui, né? Aí eu logo na interface, rebuto a máquina, logo na interface e tal. Tá, e aí? Cadê o navegador? Não tem navegador, você tem que instalar o navegador na mão. Ah, legal, vou instalar o navegador. Cadê o terminal? <risos> porque ele não traz o terminal junto. Aí eu tive que voltar no, no, no TTY, né? Fui lá, de um Ctrl F 2 loguei. Instalei o terminal uh, um console, instalei o navegador, né, o Firefox. E aí eu falei, ah, beleza, agora eu continuo fazendo a instalação pela interface gráfica. Mas eu tive, eu, eu caí nessa pegadinha aí de instalar o GNOME, um monte de pacotes na mão. Eu ainda não conhecia esse lance dos grupos e tal. E depois eu cheguei na interface e não tinha o que fazer, porque também não tinha a ferramenta.
1: Eu acho que a maioria do pessoal que usa é o arte assim que nome, eles devem instalar pacote por pacote, né? Porque digamos que é a essência de quem de usa quem é o art Mas existem esses grupos e pacote Só que mesmo você instalando um grupo ou um metapacote mais completo assim do, do ambiente desktop. Sempre instala o terminal, o Gnome, Gnome Terminal, né? instala ali o Firefox ou um ou outro navegador que você vai utilizar para garantir, porque ele, ele, ele vem sem. E o Plasma é a mesma coisa. Você não precisa ficar instalando ali pacote por pacote do, do Plasma, ali do, do KDE. Você tem o, tem o Plasma, que é o grupo Plasma, tu só instala ali. Tecman-S Plasma, que ele já vai instalar um plasma mais completo. E também tem o, tem o metapacote, que o nome já diz, né? É plasma traço meta. Que é um grupo, é um, é um metapacote que vem vários vários pacotes, só que é um plasma mais enxuto. Então tem diversas formas de você instalar a, a interface gráfica. Não precisa ficar instalando. Não necessariamente você precisa ficar instalando pacote por pacote. E é a mesma coisa com plasma, Tu instala também um terminal e um navegador para garantir. Aqueles
0: conhecimentos que você só vai pegando quando você tá na distro, né? Porque quando você vê de fora as pessoas usando, tipo, raramente você pega... Ah, deixa eu sentar aqui do seu lado pra ver como que você configura seu art, né? Você vê o sistema rodando e a pessoa fazendo alguma coisa no sistema, né? Você não pega essas, essas diquinhas e tal. E, cara, eu, eu fiquei muito contente com esse tutorial novo que a gente postou, porque ele tá bem completo. Quando eu fiz a instalação do, do art, seguindo o tutorial... Essa parte ainda não estava disponível para revisão, né? ela foi disponível só depois. Então eu cheguei até ali: ó, rebuta a máquina e o arte tem que funcionar. Aí eu cheguei ali. Aí dali para frente eu fui, fui seguindo outros tutoriais que eu achei na internet, porque no nosso guia ainda não estava pronto. Mas é bom ver, eu vi depois na revisão final que entrou, né, como instalar o GDM, que é importante também, o gerenciador de login e tal. Que, que eu acho o GDM muito bom. Mas eu tenho cada vez mais pensado em utilizar o SDDM, porque o SDDM, sei que ele tem um negócio que eu acho que ele é tão mais eye candy, assim, ele é tão mais agradável ao olho do que o GDM. Sabe quando você digita a senha que ele vai preencher naquele círculozinho verdinho? assim eu... Poxa, o GDM, ele cumpre bem o papel dele, que é ser um porteiro ali para deixar você entrar no sistema ou não, mas eles podiam dar um... Dar um carinho né, nessa parte visual, assim, que a experiência do usuário ficaria legal.
1: Eu comecei com, usando o, o XFCE, na época. E o único desses gerenciadores, assim, de, de exibição que eu cheguei a usar no Arte foi o Slim. Que eu achava ele, ele leve, eu acho que o, o nome dele é, é Slim, se não me engano. Eu, eu achava ele leve e combinava com o XFCE. Então, eu, eu, usei, eu usei bastante o Slim. Só que depois que eu comecei a usar o i3... Eu parei de usar gerenciador de exibição, de exibição. Então, sempre que eu vou entrar na interface gráfica, eu digito Start X e entra assim.
0: Caramba, hardcore. É,
1: eu acho mais, mais rápido. É tão rápido, tipo, entrar na, na parte de. na parte ali que você loga com, na inter, na, via linha de comando ali e dar um start X, parece que é muito mais rápido do que quando tem que esperar um gerenciador de exibição abrir. É coisa a mais para mim, eu prefiro o StartX mesmo, mais prático, na minha opinião, para o meu uso, é claro.
0: Apesar da maioria das pessoas não ver dessa forma, quando você para na telinha preta do, de um terminal, de uma máquina Linux está em modo texto, aquilo ali digite seu usuário, digite, aquilo é um gerenciador de login também. Ele é um gerenciador de login em modo texto, mas ele é, né? Inclusive, a gente está preparando um artigo sobre gerenciadores de login. Deixa eu ver quem que foi o Felizardo que pegou essa bucha. Exatamente. O Sr. G. de Elson foi presenteado com um artigo para falar sobre gerenciadores de login. E nesse artigo a gente vai citar também os gerenciadores de login em modo texto. Então, você que está nos ouvindo aqui, fique atento lá no blog de Olinux para entender essas peculiaridades aí. É, porque são coisas que normalmente a gente não para para pensar, né? Que aquilo ali é um, um gerenciador de login à sua forma também. Você, como um usuário aí de longa data do Arte, que dicas você dá para o pessoal que está ouvindo a gente aí? que, Enfim, pode ser do Arte específico ou de sistemas operacionais baseados em Linux. O que, que você daria de dica para essas pessoas que vão ler o nosso tutorial, que está lá no blog, e vão querer se aventurar aí pelo Art Linux?
1: Eu acho que o mais importante para você começar a utilizar o Art Linux é você conhecer, de fato cada pacote que você vai precisar utilizar ali. Porque eu acho que se for para você transformar o art num, num Pop! OS, no Ubuntu, por exemplo, é muito mais fácil você não ter esse trabalhinho de instalar o art e ir direto para o Ubuntu, Pop! OS, onde já vai estar tudo que você, que, você, que você precisa ali instalado. Agora, se você sabe os pacotes pacote, que você vai precisar usar esse é a essência para utilizar o Linux. Você está só aquilo ali que você precisa, que você vai. Você evita muita coisa. Evita que, que o sistema fica fica muito, fica fica muito pesado. Evita quebra de pacotes, assim, por, por, por ter pouca coisa. Quanto mais coisa você tem instalado mais coisa você vai ter para quebrar. Então, eu acho que a, a dica, a minha, a, a dica, a minha, a dica essencial que eu dou para quem quer utilizar o Art é primeiro conheça tudo que você precisa, cada pacote que você vai precisar utilizar para depois é, ir se aventurar no, no Art Linux. Né? É, é aquilo, a filosofia é mantenha simples. Então, mantendo simples, você ganha, ganha muita coisa com o Art Linux. Dificilmente o sistema quebra, dificilmente você vai ter que lidar com travamentos, com, com problemas assim. Se, se acontece um problema no Art, é, é coisa fácil de resolver. Mas é aquilo, se você tiver um sistema simples.
0: É, acho que esse é, um, é uma ótima dica pra quem tá vindo, e não, não só pra quem quer migar pra arte, né, mas pra quem quer migar pra outra distro, qualquer que seja, né? É, a gente tem alguns tutoriais lá no fórum, o um Dio até publicou essa semana, se eu não me engano, um, um tutorial lá no nosso canal de clipes, né, o, o youtube.com barra Clips, ensinando como retirar todos os snaps do, do Ubuntu, você eliminar a tecnologia do snap do Ubuntu, né? E, cara, eu acho isso bem bacana, mas, até eu comentei com ele em off isso, né, meu? Se você quer usar o Ubuntu e não quer usar o Snap, talvez você deveria estar usando o PopOS. Ou deveria estar usando o Linux Mint, sei lá. São distros que elas não colocam isso por padrão. Mas, de qualquer forma, eu entendo que tem pessoas que gostam do Ubuntu, como ele é, aquela solução, o Ubuntu. E aí, você não vai ter isso usando o PopOS, você não vai ter isso usando o Linux Mint, mas não quer o Snap. Então... Tem o seu valor divulgar esse tipo de conteúdo para quem não quer utilizar a distro daquela forma, mas você tentar já estar tá na distro que melhor te atende é sempre um bom caminho, porque você vai mexer menos coisas e se você precisar de ajuda, fica mais fácil. Por exemplo, eu vi um, há um tempo atrás um, um usuário do nosso fórum que ele tinha instalado o Debian Aí ele tinha colocado uns repositórios do Pop OS, se eu não me engano, e aí tinha quebrado tudo. E ele, ah, não sei o quê, mas é tudo APT, tudo base Debian. Não, não. Não é bem assim que o negócio funciona. Sabe? Tem um monte de diferença de versão aí entre as coisas que estão no Debian e as coisas que estão no, no Pop OS. Tem diferença de pacote, diferença de compilador, diferença de versão de biblioteca. Então não é tão simples assim. E nós, como usuários, quem nunca fez isso, né? No, na, na época de utilizar Linux Mint ou de usar o Ubuntu, foi lá, achou aquele PPA louco na internet, vai lá, deu um APT, adicionou o PPA, mandou atualizar a máquina e seu computador literalmente explode na sua frente. Nada mais funciona. Então, tomar cuidado com isso. Eu acho até por isso que algumas distros, tipo o Art e o Debian, eles nunca vão ter PPA, por exemplo. Né? O Art tem o AUR, mas é um esquema totalmente diferente do PPA, né? Ele tem uma estrutura que é padrão, e não é assim, cada um faz o seu. O AUR é um só. Então, por pacote, conseguir chegar lá no AUR é porque já tem aí um, uma grande chance dele funcionar. Não é eu sentar aqui e vou fazer meu AUR, seja o que Deus quiser. Inclusive, essa é uma coisa que a gente não tocou ainda no assunto, né? Do AUR aí, né? é, A gente não abordou o AUR nesse, nesse tutorial ainda... Mas é, é um dos grandes charmes, eu diria, do do Arch Linux. Fala pra gente, aí, explica aí para os nossos ouvintes aqui do o que é o AUR no no Arch Linux?
1: O AUR no no Arch Linux ele é um repositório não oficial. Ele tem o, o repositório oficial do Arch, onde você vai encontrar ali é, o Firefox, por exemplo, vai de um, Tu dá, o gerenciador de arquivos. Só que às vezes existem alguns programas que você, alguns pacotes, você vai querer instalar, por exemplo, o Google Chrome. O Google Chrome ele não existe no repositório oficial do Art Linux. Então é como se tu estivesse usando um, um PPA. <risos> só que é, 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 no, é o do Art Linux, né? Não é, não é o PPA, é um repositório não oficial, assim como o PPA, só que do Art Linux. E você usa ele para instalar alguns. Alguns pacotes que não existem no repositório oficial, igual eu aqui, por exemplo. Eu acho que a única coisa que eu, que eu utilizo do aur é o Google Chrome. Porque eu não me dou bem com, com Firefox. o Firefox, o Chrome, na época eu, eu cheguei a usar ele. Só que ele parou de sincronizar com a, com a conta Google faz um tempinho. E aí eu, tipo, a única saída, melhor saída, né, pra mim foi usar o Google Chrome através do repositório não oficial, que é o AUR. Só que é aquilo, por não ser oficial, é tudo por sua conta e risco. Os desenvolvedores da, do Artilinux ali, eles não se responsabilizam por algum problema, por algum, por algum malware que por acaso estiver ali no, no AUR. Então, é... é, 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 é... É bom para você utilizar, você vai achar ali alguns pacotes que você não acha na, no repositório oficial, mas é bom tu dar uma pesquisada antes, qual é a reputação daquele pacote, antes de, de instalar para não ter nenhum problema. Não, não saia instalando tudo do, do AUR de nenhum repositório oficial, antes de pesquisar sobre aquele pacote, sobre, a, sobre quem está mantendo aquele pacote.
0: Essa é uma, uma dica muito importante mesmo para quem está na base arte, é, eu utilizo alguns pacotes do AOR. Por exemplo, eu uso o Davinci Resolve para editar vídeos. E eu poderia baixar o pacote lá da internet, né, do site da Blackmagic, e instalar manualmente. Mas se já está ali na AOR, por que não utilizar? Né? E tem mais, acho que um ou dois só pacotes. Eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que eu instalei pouquíssimas coisas do AOR. Já por ter um entendimento disso. Né? Tipo, uh, por mais que ele seja menos problemático do que os PPAs, né, que vêm de qualquer direção, eles ainda são pacotes mantidos pela comunidade. Então você vai achar pacote de maior qualidade, pacote de menor qualidade. E muitas vezes você vai achar pacotes que são simplesmente cópias de outros pacotes, que a pessoa só foi lá e mudou duas coisas que ela gostava e deixou o pacote na UR para facilitar a vida dela quando ela quisesse instalar de novo. Então tem, tem isso também, realmente. Estude, tente localizar os pacotes, entender. E, e como que a pessoa pode ver essa reputação dos pacotes da UR? Tem alguma interface gráfica? Tem algum site, sei lá, para facilitar isso?
1: Sim, é, é só entrar no, no site oficial ali do, do Art Linux mesmo, pesquisar ali no, no Google Art Linux. E na, na home, ali na, na página inicial, lá em cima, na, naquela, naquele menuzinho superior, vai ter uma opção a UR. Você clica lá. E ali vai ter, já vai aparecer a lista do, dos pacotes. Se você quiser procurar por um pacote em, em específico, ali no, no, cantinho, no cantinho superior direito tem a barrinha de pesquisar pacotes ali. Você bota, por exemplo, Google Chrome. Aí ele vai aparecer ali, o Google Chrome, vai ter várias versões ali do Google Chrome, o Beta. Você quer saber sobre o pacote, insta... o pacote estável, você clica ali em Google Chrome. Aí vai ter os, os detalhes do pacote. Ali a base, a descrição... Aí, ali embaixo, em maintainer né? Vai ter o nome do, do, mantenedor, do mantenedor do pacote. E a, reput a reputação, você vê ali, ó... Pelos votos e pela popularidade. Se isso estiver muito baixo... Então, eu, é, é um pacote que talvez não que seja... Não que seja um malware, não que seja algo que vai fazer mal, mas... Ele ainda não é tão popular, então é melhor dar uma, ev dar uma evitada. E também, rolando para baixo... Vai ter ali uma, uma sessão de, de comentários. É bom ver o que as pessoas estão comentando, se o pacote está quebrado, se o pacote está funcionando. Ali eles deixam algumas dicas. Ó, algumas dicas. O pacote não funcionou, então roda tal comando, faça tal coisa que o pacote funciona. Então, é pelo site oficial mesmo do, do Art Linux ali tu tem todas, toda a descrição de um pacote que está no, no AOR. É
0: um bacana. Eu acho que isso cobre aí... Basicamente, todos os aspectos que a gente pode abordar do, do Arte nesse podcast. É lógico, se nós fôssemos falar da distribuição assim, daria para fazer acho que uma temporada inteira do GeoCast só falando do Arte Mas isso aqui eu espero que sirva para vocês estar nos ouvindo, quebrar o gelo, ler a, os, os conteúdos que nós estamos postando lá no blog sobre Arte Linux e sobre outras distribuições também. A gente está tentando retomar essa pegada de tutoriais, coisas práticas que ensinam você a fazer algumas coisas, a desenrolar o seu sistema operacional para você ser mais produtivo ou apresentar funcionalidades novas. A gente está trazendo bastante conteúdo de arte e de outras distribuições não muito comuns. Se, se preparem aí para começar a receber conteúdos de FreeBSD e BSDs da vida também. A gente está se preparando para isso. Então, Durval, muito obrigado pelo seu tempo de poder gravar aqui e compartilhar com a gente essa experiência de de usuário de arte, né, e também de redator desses artigos bem bacanas. Quer mandar um salve final pra galera antes da gente encerrar,
1: mandar uma dica final aí? É, é o meu salve vai, vai ser uma dica aqui em relação ao R que, que a gente tava falando agora. Ele, é bom lembrar que ele não atualiza junto com os pacotes do repositório oficial. Se você rodar um Pacman tracinho S, Y, U, ele vai atualizar os pacotes que, estão no, que você instalou através do repositório oficial, mas ele não vai atualizar os repositórios que você instalou via AOR. Então, para isso, tem os, 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 os ajudantes de AOR lá, né? os AOR helps, auxili, auxiliadores, não sei como eles chamam em português. Com eles, você pode atualizar os pacotes AOR e, e se você não usar um AOR Help e quiser atualizar ele manualmente, você tem que ir no diretório desse, desse pacote. Lá você vai dar um git pull para você puxar o, o repositório atualizado e você vai rodar um make pkg-si e atualizar o pacote. Então é sempre bom lembrar, o AOR ele não atualiza junto com, com os, repositórios, os repositórios oficiais, junto com os pacotes do repositório oficial. E tem que lembrar sempre de atualizar o AUR também, que é mais importante ainda do que os repositórios oficiais.
0: Boa! Eu não estava fazendo isso depois, vou até dar uma olhada. Se eu não me engano, eu estou utilizando o IAI, eu não sei nem se é assim que pronuncia, né, que é Y, que é o helper do AUR, que eu instalei aqui, mas tem vários, né tem um monte desse aí, acho que o IAI deve ser um dos mais comuns, talvez, acho que mais utilizados hoje em dia. Para quem está utilizando o qual que você utiliza aí hoje, ou você não utiliza nenhum?
1: Não, não, não utilizo nenhum, eu faço manualmente mesmo. É, é tão facinho, tão rapidinho, que eu... é, é menos um, um pacote instalado. <risos> é menos um pacote que eu preciso instalar.
0: Vou ter que pesquisar sozinho como que eu atualizo meus pacotes do AUR aqui. <risos> Bom, pessoal, agradeço muito a vocês que nos acompanharam até aqui nesse podcast. Tem bastante informação sendo publicada sobre tutoriais, instalação de sistemas operacionais que fogem um pouco aos, aos sistemas operacionais comuns né, lá no nosso blog. Então, não, não se esqueçam de visitar com frequência. Se você está usando algum agregador RSS, RSS aí, não se esqueça de assinar o feed do nosso canal também. O Geocache vai ao ar toda quarta-feira, mais ou menos meio-dia. Né, depende da, da boa vontade lá da nossa ferramenta de liberar para todos vocês, mas meio dia pontualmente ele sempre está sendo postado lá na ferramenta então muito obrigado a todos vocês, não se esqueçam de compartilhar essas informações esses guias, esses episódios do Geocast também com as pessoas que você conhece novamente, muito obrigado e nós nos vemos no próximo Geocast valeu!